0: Chapitre 20 Les Assises. 14 prévenus, dont 5 policiers et ma femme Nathalie, autant d'avocats pour la défense, sans compter ceux de la partie civile, représentant les victimes des quelques 59 braquages officiellement attribués au gang, sur plus de 120 probablement commis entre 1985 et 1990. Un procès hors normes s'annonce, ce lundi 8 février 1996. Le cadre donne le ton. En guise de salle d'audience, la cour d'assises du Rhône a élu domicile dans la salle des pas perdus, comme le jour où elle avait jugé Klaus Barbie, le bourreau de Lyon, ou les complices lyonnais du groupe Action Directe. Curieux et journalistes affluent en nombre le jour de l'ouverture. Christian Gadiot, avocat général réputé, routier des assises, portera l'accusation contre nous. Que pouvais-je attendre de ces débats les erreurs et les turpitudes de Michel Le Mercier avaient largement alimenté et orienté la phase de l'instruction. Les éléments à charge accumulés allaient étouffer les débats et écraser de tout leur poids le procès, écraser de tout leur poids le procès. Cassé par six années de détention et mon évasion manquée, je ne savais qu'il ne servait plus à rien de me battre ni de courir, tant l'issue de ces audiences me paraissait écrite à l'avance. La police disposait ainsi de plusieurs clichés photographiques dont certains pris le jour où je m'étais rendu chez la maîtresse de Le Mercier pour tenter de le raisonner et l'inciter à se débarrasser de ses armes. Avec le temps, les autorités avaient surtout pris l'exacte mesure de ce qu'était réellement notre gang. Salles de briefing, couloirs, réserves d'armes, mes complices s'étaient par exemple révélés en mesure de décrire dans les moindres détails l'intérieur des locaux du groupe d'intervention de la police nationale, le GIPN, que nous avions effectivement l'intention de cambrioler. Les jurés semblaient stupéfaits en découvrant l'ampleur de nos activités, comme le nombre de personnes impliquées. L'heure était venue pour notre gang d'entrer dans les annales de la justice mais les longues audiences de cette cour d'assises spéciale m'ennuyaient d'avance, tant je n'en entendais rien. Le spectacle était à peu près le même tous les jours. Policiers en civil, CRS et membres du GIPN surarmés prenaient place dans l'enceinte du tribunal et autour. Installés au début derrière des vitres blindées, nous ne pouvions échanger avec nos défenseurs qu'à travers un micro. Mon avocat a obtenu qu'elle soit en partie démontée pour préserver le caractère privé de nos échanges, bien entendu dans le cadre du dossier. Une petite victoire qui n'en augurait aucune autre. Pour le reste, durant six semaines, la même musique chaque jour ouvrable. Non seulement mes anciens complices n'assumaient pas leurs actes, mais ils faisaient en sorte de me charger. À leurs yeux, il n'y avait qu'un seul coupable, Alain chez Médiquian domicilié 1, la prison. Que le président voulait-il que je réponde d'autre En se déballonnant dès le début des investigations, ces policiers avaient espéré attendrir leurs interlocuteurs. Mauvais flics, ils avaient tenté de se racheter une image en passant des aveux. Ils s'étaient mis à table en pariant sur la clémence. Le ton des audiences ne laissait cependant présumer aucune issue favorable pour eux, ni pour personne. Paru le 17 janvier 1996 dans les colonnes de Libération, sous la plume de la journaliste Mireille Debar, cet article reflétait assez bien l'ambiance de la première semaine. Le policier Jean Giovannetti évoque une vie de malheur d'une voix indolente. Regard sombre, grand front dégarni. À l'école privée, ses copains l'appelaient Macaroni soviétique, parce qu'il était fils d'un ouvrier communiste et d'une russe marquée par la déportation et la torture. On m'a voulu très tôt comme adulte. Je lisais des livres qui n'étaient pas de mon âge. Ça me bouleversait. À douze ans, il tente de se pendre dans la salle de bain. À 14 ans, il prend un cocktail de médicaments et d'alcool. À quinze ans, il envisage de se jeter dans le Rhône. À l'armée, il est rapidement réformé. Je ne supportais pas le maniement des armes. En 1970, il fonde une société pour faire connaître à Lyon les richesses culturelles et touristiques de sa Corse natale, puis gère pendant une saison un hôtel dans une station de ski. En 1974, Giovannetti réussit l'examen d'enquêteur de police. « On m'a donné une arme, une paire de menottes. » Il se retrouvera affecté au commissariat du 3e arrondissement de Lyon. Très bien noté par ses supérieurs, il recrutera en douce trois policiers pour des braquages et percevra chaque fois une somme en échange des renseignements. Jean Giovannetti voulait devenir médecin. C'était un vieux rêve d'enfant. Après son échec au bac, il a suivi pendant quatre ans en auditeur libre des études de médecine. Il s'est initié à l'ostéopathie, à l'auriculothérapie. Ses trois compagnes successives étaient infirmières, dentistes, ophtalmo. C'est au cabinet de la dernière qu'il est interpellé en 1995. « Elle avait été séduite par votre côté artiste, vous jouiez du piano ?» questionne la présidente. « Je savais jouer du piano, rectifie Giovannetti. » Moustache fine, le sous-brigadier Michel Le Mercier écoute, ému, ses anciens voisins cités comme témoins de moralité. C'était un bon papa, un bon mari, un ami formidable, dit une jeune femme. Il aimait son travail, il avait un train de vie normale, affirme un agent SNCF. L'épicier, où l'agent de police Le Mercier avait l'habitude d'aller s'approvisionner, affirme qu'il est tombé malade après son arrestation. Je ne comprends toujours pas, je n'arrive pas à me mettre dans l'idée ces histoires. À partir de 1988, Le Mercier est officiellement tombé en dépression nerveuse. Entre deux congés maladie, il va faire un petit tour au commissariat du troisième et ne perçoit alors que la moitié de son salaire, environ 5000 francs par mois. « Je vais dire quelque chose qui va intéresser les fonctionnaires », annonce-t-il en direction des policiers en faction dans la salle. La nouvelle mutuelle ne remboursait presque rien. « Sinon, je n'aurais pas continué les braquages. » L'expert psychiatre Daniel Gonin, décrivant le Mercier inerte après son arrestation, ajoutant « Quelque chose de vivant, une force se manifestait lorsqu'il parlait de Giovannetti. » Claudiquant, brun de peau, le sourcil épais, Alain chez se détache du groupe. Il lance des regards furieux en direction de ses anciens copains policiers qui l'ont chargé auprès des enquêteurs. Il parle affectueusement de ses enfants, de sa famille venue d'Arménie, de son métier de peintre plâtrier appris auprès de son frère aîné. On s'intéressera surtout à son genou. De nombreux témoins décrivent parmi les agresseurs un homme qui boitait. Il se défend. J'ai donné un coup de pied dans une caisse. Cet accident récent serait à l'origine de ses problèmes de ménisque. Un expert affirme qu'il s'agit d'une maladie ancienne qui peut lui donner une démarche anormale, surtout lorsqu'il presse le pas. Alors qu'il est présenté par la presse comme l'un des cerveaux du gang, Donjon Giovannetti, désormais âgé de 49 ans, se contorsionnait pour se semer en victime aux yeux des jurés, appuyé par des psychiatres venus expliquer que durant toute sa vie, ce pauvre garçon avait cherché sa place, jusqu'à devenir la tête pensante du gang. Anne rit. En vérité, il avait été animé par le même désir que les autres. Somme toute naturelle, se faire un maximum de fric. Il avait sollicité mon aide à cet effet, sachant qu'il aurait été incapable de structurer quoi que ce soit autour de lui. Je sais, mais je me tais. Cette salle d'audience, qui n'en est pas vraiment une, n'est pas le lieu pour régler quelque compte que ce soit. Je ne suis pas là pour charger mes anciens complices. À la différence de Giovannetti, qui, pour s'en sortir et amoindrir sa peine, motivation compréhensible, tente de rejeter toute la responsabilité sur moi. « Dans quelles circonstances êtes-vous entré en contact avec M. Chemedikian ?» le questionne Yvette Villevert, la présidente de la cour d'assises. « Je cherchais un entrepreneur pour effectuer des travaux dans ma maison ardéchoise, » répond-il, jusque la fidèle au fait. « Des amis, patrons d'une salle de sport, m'ont mis en contact avec Chemédikian. Comment en êtes-vous venu à parler de braquage ?»« Il m'a fait comprendre qui il était. » Embraille le flic déchu, la voix tremblante. Il m'a raconté des histoires terrifiantes sur ce qu'il faisait subir aux filles qui ne voulaient pas travailler avec lui. À plusieurs reprises, il a essayé de me tenter. Tant que le Mercier n'était pas là, je l'ai facilement repoussé. Sommet d'hypocrisie. À l'abri des humiliations infligées à l'école par ses professeurs, dont l'un prenait plaisir à le traiter de macaroni soviétique, Giovanetti voulait faire croire au juré que le Mercier et moi lui avions forcé la main omettant soigneusement de raconter comment il était venu par deux fois me prier de supprimer son collègue. Michel Mercier n'a d'ailleurs pas manqué de le contredire dans les grandes largeurs, après avoir répété, sur un ton très sérieux, qu'il n'aurait jamais participé à ces braquages si sa mutuelle l'avait correctement indemnisé lors d'un arrêt maladie. Sa version, comportant au demeurant quelques gros mensonges, était radicalement divergente de celle de son collègue. « J'ai rencontré Alain Chamédikian dans un bar à côté du commissariat du troisième arrondissement, par l'entremise de Giovanetti qui m'avait affirmé qu'avec lui, on pourrait faire des hold-up. « Pourquoi quittez-vous les compagnies républicaines de sécurité au bout de deux ans ?» interroge la Présidente. « Parce que dans cette profession, il y a plusieurs façons de voir le travail. Laisse tomber le Mercier sans se préoccuper de l'effet d'une telle phrase sur les personnes présentes, après avoir égréné les grandes dates de sa vie. Entrer dans le monde du travail à 14 ans, après un certificat d'études, chef de famille à 18 ans, dispensé du service militaire, tourneur, avant le concours de gardien de la paix. J'ai fini ce jour-là par réclamer la parole. » à la fois pour me défendre et pour livrer au tribunal un bout de vérité. Vous ne pensez tout de même pas qu'en étant fiché au grand banditisme, j'allais me présenter comme une fleur au commissariat du 3 arrondissement, frapper à la porte et proposer aux flics présents de m'accompagner dans des braquages ?» Guy -Nicolas, il me rappelait souvent qu'ils étaient tous des techniciens du droit. « Dans ces conditions, j'étais couvert, vous ne pensez pas ?»« D'ailleurs, il devrait y avoir plein d'autres policiers dans ce box, mais ils sont absents. »« Ils sont à Paris, en Savoie ou ailleurs. »« Si mes anciens collègues n'avaient pas eu l'intention de se lancer dans les braquages, » Il leur aurait suffi de me dénoncer après tout ils étaient flics il n'y a pas que moi que ces tentatives répétées de me faire porter le chapeau agassaient un jour la présidente Yvette Villevert, a attaça sévèrement Michel de Mercier ne vous cachez pas derrière la jupe de madame Chemédikian assumez vos actes ma femme était dans la salle sur le banc des prévenus pour se donner des moyens de pression supplémentaires sur moi les magistrats avaient ordonné son incarcération au début de l'affaire profitant du fait qu'elle avait été trouvée en possession d'une enveloppe contenant la modeste somme de 200 francs elle avait certes bénéficié de l'argent que je ramenais à la maison, au passage comme les compagnes de tous mes complices, mais elle ignorait tout des rouages du gang. Elle n'avait rien à faire derrière les barreaux, si ce n'était le calcul d'un juge désireux d'obtenir mes aveux. Libérée au bout de vingt-trois jours, elle comparaissait libre devant les assises, son avocate ayant convaincu le tribunal qu'il n'était pas utile de l'incarcérer durant les cinquante jours qu'allait durer le procès. Enfin une nouvelle qui m'a réjoui, pour elle et pour mes enfants. Mon neveu, lui avait passé six mois en détention, mais il n'a pas été renvoyé devant ce tribunal. J'avais écrit au juge pour lui faire comprendre que le garçon n'avait absolument rien à voir avec nous. Il avait juste dans sa poche la clé d'une voiture qui n'était même pas volée. D'ailleurs, à part moi, ils étaient tous d'une honnêteté sans faille dans ma famille. Je ne risquais pas de les salir pour espérer des circonstances atténuantes. En toute logique, il avait fini par bénéficier d'un non-lieu. Mon ami arménien, Albert F., en revanche, n'y avait pas échappé. Libéré lui aussi, après cinquante prisons, il avait la chance de comparaître libre. Ayant opportunément pris ses distances avec le gang, après le braquage désastreux de la station-service de Dessine, après le braquage désastreux de la station-service de Dessine, il n'avait pas participé à l'attaque fatale au convoyeur. « Le fait que des membres du gang soient policiers, vous a-t-il donné le sentiment de bénéficier d'un sentiment d'impunité ?» interroge l'avocat général. « Absolument, répond Albert, sans l'ombre d'une hésitation. À la demande de mon avocat, j'ai admis devant les jurés avoir tiré sur les policiers à Dessine après notre braquage manqué. Pour le reste, j'ai campé sur mes dénégations. Je ne pouvais pas reconnaître mon implication dans la mort des convoyeurs. Cela aurait été facile d'exprimer des regrets. En l'occurrence, j'avais plutôt envie de dire aux familles que je ne pourrais jamais éprouver leur peine. Même si je n'avais rien contre ces malheureuses victimes. Sûr que le mieux aurait été de rester dans le droit chemin. Au passage, j'ai remis à sa place un témoin qui prétendait. Sans doute pour son assurance et son indemnisation, qu'on l'avait braqué pour lui voler sa voiture. Ce n'était pas la vérité, puisqu'on avait trouvé ce véhicule sur un parking. On nous mettait suffisamment d'actes violents sur le dos pour ne pas assumer celui-là. Dans la posture de victime, Guy Nicolai, 37 ans à l'époque du procès, libéré après quatre ans de détention préventive et devenu entre-temps écrivain public et médiateur, est allé lui aussi assez loin. Un seul exemple de ces déclarations. Giovanetti m'avait confié qu'il appartenait à une organisation tentaculaire, une sorte de mafia, qui regroupait des policiers, des magistrats et des hommes politiques. Que Chez Medikian était un membre du gang des Lyonnais, un proxénète qui coupait des femmes en morceaux. J'étais au bureau parce que j'avais une entorse au genou. Giovannetti est venu me chercher pour aller boire un verre chez des amis. Je suis arrivé chez Chez Medikian, en plein préparatif de vol. Je ne voulais pas y aller, mais on m'a forcé à m'occuper des armes. » Pour un peu, le policier ne nous avait pas rejoint de son plein gré. Mais Giovannetti ne s'est pas laissé faire et là aussitôt rembarré, donnant subitement au procès des airs de grand déballage. « Nicolai était déjà là quand je suis arrivé chez Médikian. C'était un super policier. J'avais besoin de lui pour les forcer à arrêter. Mais il était méconnaissable, dans un état second. Il n'a pas voulu m'écouter. » Je me souviens avoir fini, ce jour-là, par prendre à nouveau la parole pour les remettre à leur place. « Il ne faut pas tout mettre sur le dos de Giovannetti. Nicolai, là, il est tout mireux. Et à l'instruction, il se serait planqué sous une chaise. » Mais je peux vous dire qu'il s'est aussi parlé haut et fort. À Bénost, lieu du braquage, il a fait des repérages, il a fourni les armes. Et quand il a déplacé le fourgon, ce n'était pas pour se sauver, c'était pour éviter d'attirer l'attention des gendarmes. Il faut arrêter de raconter ces salades. Ce sont des policiers. Ils pouvaient tout arrêter, aller voir les gendarmes, le procureur ou d'autres policiers. Ils ne sont pas tous pourris. La mafia, c'est eux. Deux policiers de l'inspection générale de la police nationale sont venus décrire devant la cour d'assises l'ambiance étonnante qui régnait dans le commissariat du 3 arrondissement de Lyon. Face à ces fonctionnaires démotivés, affectés dans une unité que l'on ne choisit pas par vocation, le manque de commandement est pernicieux, a confirmé un commissaire. La main courante n'a été vérifiée que trente fois en trois ans, alors qu'elle doit l'être tous les jours. Le registre des repos s'est avéré inexploitable. Et ce commissaire doit rappeler que Giovannetti, Durastante et Nicolai avaient été affectés à ce poste dès leur entrée dans la police. Le premier en 1974, le deuxième en 1977 et le dernier en 1983, avant de dresser d'eux un portrait peu flatteur. Ses fonctionnaires, à l'entendre, étaient des fainéants, abonnés même aux arrêts de travail. Nicolai avait lui-même rapporté lors d'une précédente audience que ses collègues râlaient lorsqu'il leur ramenait du travail. Féminier utilisait largement l'alibi sportif, tranche l'un des deux membres de l'inspection. Le Mercier était un primaire, surtout préoccupé de sexe et de foot, ajoute-t-il. Nicolai, incontrôlable, ne se séparait jamais de sa carte de police. Lumineuse. Un gadget. Et Giovannetti Vicieusement cohérent assena le commissaire qui n'avait probablement jamais rencontré ce genre de profil depuis qu'il travaillait dans la... qui n'avait probablement jamais rencontré ce genre de profil depuis qu'il travaillait dans les rangs de la police des polices un matin j'ai refusé de sortir de ma cellule et d'être transféré au palais de justice les matons s'opposaient à ce que j'emporte avec moi un paquet de biscuits alliant la mesquinerie au désir de m'humilier. « On doit t'emmener, gré ou de force », m'annonce l'un d'entre eux. Je n'avais pas l'intention de grignoter devant les jurés, mais pendant les pauses. J'ai refusé de quitter le bâtiment 1 de la maison d'arrêt Saint-Joseph, et les policiers sont repartis sans moi. La présidente de la cour d'assises les a renvoyés à la prison. Le bruit des pas n'a pas tardé à résonner dans le couloir. Ils ont été polis, mais fermes. Cela aurait fait mauvais genre que j'arrive au tribunal couvert d'hématomes. Cela aurait fait mauvais genre que j'arrive au tribunal couvert d'hématomes. Je me suis tout de même cramponné jusqu'au moment où un gradé est intervenu pour me donner raison. J'aurais droit tous les jours au biscuit. Au même instant, il débarquait à une dizaine dans la cellule pour me transporter dans le fourgon. J'aurais fait deux mètres de haut, c'était pareil. La présidente m'a accueilli avec une petite pointe d'humour en me demandant si j'allais mieux. J'ai répondu par l'affirmative et l'audience a repris son cours. Fidèle à celle de la veille, avec son défilé de témoins et le flot des questions assez répétitives. Le témoignage du banquier Ripou, Alain Hérard, 42 ans à l'époque, poursuivi pour complicité involontaire de vol à main armée avec séquestration de personnes, a apporté un peu d'air au procès. Une rupture dans le train-train quotidien, quand ce chargé de clientèle de l'agence de la Société Générale de la Pardieu a confirmé qu'il donnait des informations capitales à Giovannetti, pas seulement les adresses de directeurs, mais aussi des détails sur le fonctionnement des alarmes. Des informations en or, que les policiers avaient fait miroiter sous mes yeux. Mais j'avais décliné l'invitation, Inquiet de la fébrilité de mes complices devant la prise d'otage annoncée. L'ancien banquier se sentait-il coupable de quelque chose J'ai agi par négligence et inattention, répond-il. Je ne suis pas plus coupable que les supérieurs de Giovannetti, qui l'ont laissé commettre des hold-up pendant cinq ans sans demander un rapport. L'amitié et l'incrédulité ne sont pas des délits. Le jour où il vient témoigner de ses investigations, la présidente du tribunal tient à remercier publiquement le commissaire Néret pour le travail accompli. Au fil de l'enquête, le patron de la BRI a appris que Laurent Féminier, l'un des policiers, avait assisté à certaines réunions informelles entre la police judiciaire et la sûreté urbaine au sujet de notre gang. « Alors que nous échangions des tuyaux sur la progression du dossier, au café, en buvant un express, ce dernier, Féminier, était à portée d'oreille », écrira le commissaire dans son livre. Le procès fournit au commissaire l'occasion de comprendre qu'il a frôlé la catastrophe. L'un des ripoux, Guy Nicolai, correspondant de la PJ au sein du commissariat, était réellement pressenti pour intégrer ses équipes. « Si tel avait été le cas, expliquera-t-il, l'enquête de la BRI n'aurait probablement jamais abouti. » Et le policier de dire à la barre tout le mal qu'il pensait de ces flics qui avaient trahi leur maison, sa maison, dont il était certainement l'un des éléments les plus brillants. Aucun de nous ne pouvait imaginer que notre gang connaîtrait pareille postérité médiatique pour une raison simple. Nous pensions sincèrement que nos activités ne seraient jamais découvertes. Nous avions formé une alliance de circonstances, mais contrairement à ce que ces écrits laissaient entendre et à l'avis de cet expert, les deux locomotives de ces braquages étaient bien Michel Lemercier et moi-même. Giovannitti était un bon second, mais la justice, confortée par ce psychologue, était curieusement en passe d'en faire un cerveau. Ce n'était certainement pas le moment de les démentir. Choquant, traumatisme, du jamais vu. Ces mots-clés revenaient en boucle dans la presse, rarement en notre faveur. Des mots que l'on entendra vingt ans plus tard lors du procès du commissaire qui avait mis un coup d'arrêt au gang, Michel Néret tombé brutalement en disgrâce auprès de ses autorités qu'il avait pourtant si bien servi, avant de subir un bref séjour en prison. Singulier retournement de situation pour le tombeur des ripoux. Après 11 heures de délibéré, le vendredi 23 février 1996, les jurés de la cour d'assises ont tranché. Mon épouse est condamnée à un an de prison avec sursis. L'employé de banque Alain Erard à cinq ans d'emprisonnement. L'inspecteur Richard Durastante écope de huit ans de prison. L'enquêteur Guy Nicolai de dix ans, comme deux de nos complices, Albert F. et Calette Sécaille. Laurent Féminier hérite de 13 ans de réclusion. Noureddin Kamla, un des associés tardifs de Le Mercier, de 15 ans. Don Jean Giovannetti se voit gratifié de 20 ans de réclusion criminelle. Il s'en sort plutôt bien, puisque l'avocat général avait requis 30 ans à son encontre. Mon beau-frère, Dominique Delagré, prend lui aussi 20 ans. De même que le beau-frère de Michel Doma, Huggyubi, 37 ans. Enfant battu, élevé à coups de ceinturon par un père légionnaire, comme il l'a raconté au juré, et pizzaiolo et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti de 18 ans de période de sûreté. Quant à moi, comme je le pressentais depuis le premier jour, je n'échappe pas à la perpétuité. Mais je le dis sans mentir, je n'en veux pas au juré, parce qu'un hold-up est toujours violent pour celui qu'il subit, a fortiori pour les familles de ceux qui y laissent leur vie. Justice a été rendue, a commenté Maître Gonin, l'un des avocats des partis civils. À ma femme, à l'occasion d'un parloir, j'ai fait comprendre qu'elle ne devait pas consacrer son temps à m'attendre et choisir plutôt de refaire sa vie. J'ai suggéré un divorce rapide. Elle resterait la mère de mes gosses, mais pourrait se remarier. Je partais pour longtemps. Elle était trop jeune pour se condamner à une vie de parloir. Au début, elle n'a pas voulu m'entendre, mais j'ai fini par la convaincre. C'était mieux ainsi pour elle.